0: Muy buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Estamos aquí. Qué bueno verles, qué bueno saludarles. Y qué bueno saber que podemos estar el día de hoy aquí en la casa del Señor. Porque hoy es un día importante, hermano. ¿Tú crees que hoy es un día importante? ¿Seguro? ¿Por qué es importante? Porque es el día del Señor. Porque es el día de reunirnos para honrar y adorar al Señor? ¿Es así o no? Bien. Y yo también creo que Dios tiene algo importante que decirnos. Cada vez que abrimos su palabra es importante lo que Dios tiene que hablar. Yo cada vez me quedo más impresionado de cómo pasan los años, los años, de que esta palabra de Dios fue dada. Y su mensaje sigue siendo vigente, sigue siendo actual, sigue siendo tan pertinente que creo que es importante que nosotros muchas veces le digamos con toda humildad, Señor, háblame en tu palabra. El gran problema es que a veces estamos confundidos, distraídos, preocupados, angustiados, con tantas cosas en la mente que a veces no captamos en esencia lo que Dios quiere decirnos. Estaba recordando una historia que ocurrió, no sé exactamente en qué ciudad, pero básicamente el objetivo era vender la mayor cantidad de violines. Violines. Eso que, son... Eso que toca Rubéncito. Rubén, ¿qué marca es tu violín? Tu violín, ¿qué marca es? ¿Ah? Era alquilado. Muy bien. Hay una marca famosa de violines. Los Stra-Tradivaros. El que menos que le guste el violín y toca violín, eh, quiere un instrumento de ese, el mejor, porque consideran de que así eh, hay más calidad, más nitidez en el sonido. Pues el objetivo de este recital era hacerle propaganda a los violines baratos, porque había mucho talento, había mucho músico, pero el que menos quería un divaros quería el mejor violín. Entonces anunciaron que efectivamente iba a haber un concierto con un... Estradivaros, con ese violín de alta calidad sale el presentador anuncia al violinista y el violinista empieza a tocar ¿no? tremendas melodías eh, el público estaba impactado desde la primera canción pero ni bien acaba la primera canción después de estar encendidos por tremendo despliegue musical el violinista hace algo que sorprende a todos agarra el violín lo tira al piso y lo empieza a pisotear. Y toda la gente, oh, ¿no? Ese murmullo que hay en el auditorio. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? Está loco. Y sale el vendedor de violines baratos, ¿no? Y, y le dice miren, el violín que acaban de romper es un violín marca tal, que cuesta barato, que esto que el otro. Ahora sí, este violinista va a tocar con un Estradivaros. Estradivaros, ¿no? Ok, va a agarrar y va a tocar. Y empieza. Pero ya la gente estaba media ¿no? desazonada e incómoda diciendo no no, veo, no vemos la diferencia, no, eh, eh, sale casi igual. Termina de, de su concierto y vuelve a salir el propagandista, el vendedor de violines baratos para explicarle al público la razón por la que hicieron eso. Para demostrarle que no es tan importante en un sentido para empezar la calidad del violín, sino quién toca el violín. El instrumento, es decir, el instrumento, la persona que toca, que toca el violín. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que en nuestra vida hay alguien que nos toca a nosotros. Y ese es Dios. Y nosotros... Podemos habernos dado a nuestra propia vida determinado valor. Algunos nos hemos dado un valor muy alto. Otros, tal vez, nos hemos dado un valor muy bajo. Otros nos hemos dado el verdadero valor, el valor correcto. Hay otra gente que nos ha valorado de diferentes formas. Porque lo que tú te has valorado, otros piensan de ti diferente. En conclusión, hermano, no importa el precio que tú puedas tener de tu propia persona. Lo que importa es que tú te dejes tocar por Dios. Cuando tú te tocas por Dios, las melodías que van a salir de tu propia vida van a ser diferentes. Van a ser armoniosas, van a ser preciosas. Pero la clave a todo esto, querido hermano, es que estemos dispuestos a constantemente dejarnos tocar por el Señor. Es verdad que hay veces en el caminar nos gastamos... Es interesante los dos coros que acabamos de cantar, los dos últimos coros. Uno de ellos habla de renovarnos. Señor, renuévame. Renuévame, Señor. Y creo, querido hermano, que en el caminar de la vida cristiana necesitamos constantemente pedir al Señor que nos renueve. Es como, y no quiero hacer la comparación en el sentido de que nosotros somos igual, es como cualquier máquina. Tú compras un auto... De cuando en cuando necesita un mantenimiento, ¿no? una revisión, un cambio de aceite. ¿Por qué se cambia el aceite? Porque se desgasta, porque se ensucia y hay que ponerle un aceitito nuevo. ¿no? Eh, cada cierto millaje limpiar bujías, ver cables, hacerle ciertos arreglos. En la vida cristiana, en la vida espiritual, pasa algo parecido. Por eso vuelvo a la ilustración inicial. Lo importante, querido hermano, va a ser que tú y yo nos dejemos tocar por el Señor. Que le invitemos a nuestro Dios, al Padre, que es Espíritu y que es verdad. Al Dios que está aquí con nosotros. Invítalo, invítalo, invítalo a que te toque. Invítalo a que haga de ti su voluntad. A que Él pueda ser eh, el, el que pueda obrar a través tuyo. Y que tú eres el instrumento, tú eres el canal... Donde Dios va a empezar a transmitir su bendición. No solamente necesitamos ser renovados, sino también necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Cantamos eso también. No solamente renuévame, sino Señor sumérgeme en el río de tu Espíritu. ¿Sabes por qué necesitamos que el Señor lo sumerja en el río de su Espíritu? La canción misma lo dice. Porque estoy cansado, porque estoy desgastado, porque estoy sediento. Refréscame, Señor. Habiendo dicho esto, hermanos, creo que eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y para eso, para hacer esa renovación, para buscar, como estamos diciendo, ese aspecto importante de sumergirnos en Él, yo creo que necesitamos identificar una palabra que en muchos lugares ya no les gusta hablar y cae pesado. Y es muy probable que cuando yo la use me cierres las orejas. ¿Sabes qué palabra? Pecado. Porque cuando está el pecado, uno no puede ser tocado por Dios. Uno no puede ser ese instrumento que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tú podrás valer mucho, valer poco, lo que fuere, pero tú eres precioso para Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba por partir? Entre las promesas que Él ha dejado a su iglesia fue la siguiente. Yo me voy, pero cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a morar en sus vidas para guiarles. Él los guiará, Él los convencerá de todo pecado, de justicia, de juicio. Y Él, sobre todas las cosas, ¿saben cuál es la tarea principal de Jesucristo? Exalt oh, perdón, la tarea principal del Espíritu Santo, exaltar a Jesucristo. El Espíritu Santo tiene esa peculiaridad que Jesucristo se lleve la gloria. Que Jesucristo sea reconocido en todo momento y a Él sea nuestro enfoque, nuestra mirada. Por eso que creo que es importante en esta mañana que podamos nosotros ver cuáles son esos pecados que no permite que Dios nos toque. Cuáles son esos pecados concretamente que podríamos llamarle pecados contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es tan importante para ser tocados por Dios. Permíteme mencionarte en esta mañana los tres pecados que la Biblia menciona. Que son pecados contra el Espíritu y que verdaderamente diluyen, apagan, opacan, enturbian el que yo pueda ser tocado por el Señor. El primero de ellos es que uno contrista al Espíritu. El segundo, que uno apaga al Espíritu. Y el tercero, que uno blasfeme contra el Espíritu. Son los tres pecados que quisiéramos considerar en esta mañana. El contristar al Espíritu, ¿cómo se contrista? El apagar el Espíritu, ¿cómo es que se apaga? Y el blasfemar contra el Espíritu, ¿cómo es que se blasfema? Vamos a mirarlo rápidamente. Si ustedes me acompañan, vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Allí vamos a encontrar el primero de ellos. Y si un hermano lo tiene, vamos a pedirle que en esta oportunidad se ponga de pie, hermano o hermana, y lo lea. ¿Qué dice Efesios 4.30, hermana Lili? No Muy bien. Ahí está bien claro. Lo primero que vamos a considerar en esta mañana es que si hay uno de los problemas que va a impedir que nosotros seamos tocados por Dios, es cuando contristamos al Espíritu Santo. Solamente como referencia, la segunda parte de ese versículo dice, ese Espíritu Santo por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero comenzar mencionando que cuando tú vienes a Cristo y lo reconoces como Señor y Salvador, la Biblia dice que tú eres ¿Qué cosa? Sellado Ese sello no se borra No hay tal cosa como que el espíritu se te va Hay la sensación de que se va Cuando uno está en tinieblas Cuando uno está en pecado Cuando uno está en falta Cree que hasta Dios se ha apartado Que Dios ya no existe Que Dios ya no está Pero cuando uno es sellado por el Señor El Señor no es de los que te da salvación Y después te dice Ah, como te portaste mal Como te portaste mal te lo quito no es así. El Señor cuando sella, Él es fiel a su promesa. Pero lo que sí puede pasar al hecho de que nosotros hemos sido salvos y sellados, puede estar pasando eso que hemos dicho hace un momento, que necesitamos ser renovados, que necesitamos ser limpiados, que necesitamos una vez más ser sumergidos. Por eso que el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu de Dios. La palabra contristar es una palabra que sugiere la sensación de sentirse lastimado, entristecido. Nosotros podemos entristecer a Dios. Tú puedes entristecer a Dios, yo puedo entristecer a Dios. Nosotros podemos seguir aumentando las aflicciones del Señor. Si Jesucristo tuvo aflicciones al morir en la cruz, en el día de hoy Él está en su gloria... Pero tú y yo podemos seguir aumentando esas aflicciones. ¿Cómo se aumentan esas aflicciones? Como dice la Biblia acá, contristando al Espíritu Santo. Nosotros si ofendemos a alguien... <coughs> perdón. Si ofendemos a alguien por el cual no sentimos ningún afecto... Eh, podemos lastimarlo. O sea, tú eh, ofendes a alguien... Alguien que te hizo daño, tú lo ofendes, lo maltratas. Esa persona se va a sentir mal. Tal vez todavía no se da cuenta del mal que te hizo, pero se va a sentir mal. Pero imagínate hacerle daño y ofender a personas que te están haciendo bien. Que hay alguien que te trata bien y tú lo dañas. Hay alguien que te trata con amor y tú lo dañas. Hay alguien que te trata con dulzura y tú lo ofendes. Tú lo entristeces, tú lo atacas. Entonces, el dolor es mayor. Y el Espíritu Santo es alguien que no nos ha hecho nada. Gracias. El Espíritu Santo es alguien que siempre va a estar tratándonos con amor, con cariño, con cuidado, con el amor de Dios. Por eso, la tristeza y el dolor y la pena deben ser mayor. Porque estamos entristeciendo a alguien que nos ama, a alguien que nos cuida, a alguien que está dispuesto a siempre desear lo mejor para nosotros. Por eso que la pregunta que tendríamos que hacernos a continuación es, ¿cómo tú y yo, como hijos de Dios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, cómo tú y yo podemos entristecer, contristar al Espíritu Santo? El pasaje de Efesios nos los explica, lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero antes de mirarlo, yo quiero refrescar la memoria para que, nos demos cuenta más o menos una idea a dónde nos estamos dirigiendo cuando hablamos de contristar al Espíritu Santo. Y me refiero básicamente a cómo la Biblia llama al Espíritu. Los nombres que el Espíritu Santo tiene en la Biblia. Permíteme mencionarte cuatro nombres que la Biblia le da al Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, solamente se los cito. No, no, no lo busquen. En el Evangelio de Juan la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Ya te da una idea que para contristar al Espíritu yo tengo que hacer lo contrario a la verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira, la falsedad, el engaño, la hipocresía. Todo eso lo entristece. En otra parte de la Biblia, en Corintios, se le llama y se le da el nombre al Espíritu de que es el Espíritu de Fe. Ese es el nombre que tiene, el Espíritu de Fe. ¿Cómo yo puedo contristar al Espíritu? Con dudas, con desconfianza, con recelos, con ansiedad. Todo eso lo contrista. Cuando vamos al libro de Hebreos, se le llama al Espíritu Santo, ¿saben qué nombre le da? El Espíritu de Gracia. La palabra gracia habla de dádiva, de regalo. ¿Cómo yo puedo contristar al Espíritu? Al revés, siendo mezquino, siendo avaro, siendo duro. Son formas contrarias a la naturaleza del Espíritu de cómo uno lo puede contristar. Y por último, en el libro de Romanos se le pone el nombre al Espíritu llamándole Espíritu de Santidad. La palabra Santidad habla de alguien que ha sido apartado del mundo y del pecado para uso glorioso, para uso de Dios. ¿Cómo yo lo contristo? cuando sigo pecando, cuando sigo faltando, sigo haciendo lo malo delante de Dios. Ahora, vamos a Efesios. Esos solamente son nombres, algunos de los nombres que he tomado del Espíritu Santo. Pero en Efesios, acabamos de leer, la hermana lo ha leído, dice en Efesios 4.30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Concretamente, de acuerdo a este pasaje, ¿cómo se le contrista? La primera manera que lo menciona aquí, la primera manera está en el versículo 25. El versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo se contrista el Espíritu, hermano? Con mentiras. Ahí lo dice. No me respondan, solamente piénsalo. ¿Un cristiano miente? ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces por miedo, por orgullo, por temor nos tocó mentir? Y cuando hablamos de mentira, estamos hablando de todo aquello que está destinado a producir una falsa impresión. Buena o mala. A veces uno quiere dar una impresión... Muy por encima de lo que realmente es. No, no solamente una impresión mala. A veces queremos sobredimensionar lo que somos. Y somos lo máximo en muchas cosas. Somos excelentes en muchas cosas. Pero de repente es una falsedad. De repente no es así. Nos conocen de una manera. Nos miran de otra manera. Hemos dado una mala impresión. Por eso que no somos tocados por el Espíritu Santo. Por eso que no somos tocados por Dios. Y cuando hablamos de mentiras, hermanos, nos estamos refiriendo a las mentiras de todos los colores. Porque hay gente que cree que las mentiras piadosas sirven. Eh, tengo que mentirle porque si no lo mato del corazón. La mentira, ponle el nombre que tú quieras, es mentira. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Quiere decir que cualquier idea mentirosa que se te ocurrió, ¿sabes quién te inspiró? Satanás. Él es mentiroso por naturaleza. Y no creas ni te justifiques ni pienses que fue bueno mentir. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que aquí se dice con mucha claridad, hay que desechar. ¿Sabes que la palabra desechar es como cuando tú agarras un desechable y lo botas a la basura? Lo botas, lo tiras. A veces nosotros cuando contamos un hecho le aumentamos cosas. ¿No, no, ¿No te ha pasado que a veces te has dado cuenta que tú has exagerado? ¿O no te has dado cuenta que a veces has quitado cosas para decir lo que te conviene y lo que quieres que te escuchen, para que se crea cierta cosa? Toda falsa impresión, sea aumentar o quitar, es mentira. Y después estamos nosotros en esa sombra diciendo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué no tengo ese avivamiento? ¿Por qué no tengo ese fuego? No nos damos cuenta que en los pequeños detalles estamos siendo mentirosos. Estamos creando falsas impresiones, falsas imágenes, falsas palabras, falsas cosas que no son realmente del agrado de Dios. Ahí es donde tenemos que reconocer lo que dice aquí, que hay que desechar la mentira, porque eso contrista al Espíritu Santo. Versículo 26 nos da otra otra razón. El versículo 26 dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol, ¿sobre qué? Sobre vuestro enojo. Aquí hay palabras que se combinan, el airarse, es decir, llenarse de ira, estar enojados. Y es interesante que dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Podríamos en un sentido decir que el enojo es un sentimiento natural, hay cosas que nos enojan. Yo estoy seguro que hay cosas que te enojan. Probablemente la injusticia te enoja. Por eso que hay muchos superman que lucha por la justicia, ¿no? A luchar por la justicia, ¿no? Y salen volando, ¿no? Emprendedores a resolver las causas justas, ¿no? Y está bien, ¿no? Nos enoja cuando se insulta el nombre de Dios. Nos enoja la hipocresía, nos enoja la mentira. O sea, hay ciertas cosas que, que nos indignan. Que nos enoja, Pero aunque estés enojado, aunque estés rabiando, aún eso no puede controlar tu vida y dominar tu existencia. Aún eso tiene que ponerse delante de Dios. Aún eso, dice la Biblia, que antes que se oculte el sol uno debe arreglar sus cuentas con Dios. A veces nos enojamos hasta porque llovió. O porque hace calor. O porque no, no me pagaron. O porque me pagaron... ¿Qué sé yo? ¿Nos enojamos cuando nos pagan poco o cuando nos pagan mucho? Cuando pagan poco, bueno, estamos ahí. ¿eh? ¿No? Cuando no nos pagan también, ¿no? Cuando no la vemos. Cuando nos roban, ¿no? Causa cierto enojo. Cuando nos, nos, nos hacen cosas. Podríamos hacer una lista, pero creo que lo importante aquí, hermano, es que nada de eso puede estar dominando nuestra existencia, sino más bien dice allí que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no acabe el día, que no se oculte el día, que no, que no pase el día y nosotros no podamos haberle puesto eso delante, delante de nuestro Dios. Versículo 28. Miren otra cosa que puede contristar. El que hurtaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra hurtar tiene que ver específicamente con el vicio de conseguir algo a cambio de nada. Conseguir a cambio de nada. Y esto no se refiere solamente a los que roban carteras, a los que asaltan bancos, a los que hacen desfalco. Hay muchas formas de robar, hermanos. Por ejemplo, estar constantemente pedir, pidiendo prestado y no pagar. Hay un vicio, hay veces, ¿no? De que se presta, se presta, se presta y no se paga. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Se roba cuando, por ejemplo, tú tienes que trabajar ocho horas y te haces el loco y trabajas seis. ¿No? Ves cómo haces para que cada vez trabajar menos, pero cobras por ocho, ¿eh? ¿no? Y estás feliz. ¿no? Contento, todavía saca no lo cuentas, ¿no? Eh, yo no hice nada y me pagaron por ocho horas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Si eso te pasa, hermano, mejor ni lo cuentes, ¿no? y, y creo que es ahí donde nosotros tenemos esa tendencia de querer obtener cosas eh, de manera fácil. El que hurtaba dice que no haga eso, sino más bien que trabaje para que tenga con qué compartir. Interesante que se menciona ahí ese deseo de poder tener para compartir con los demás. La pregunta es, ¿cómo conseguimos las cosas? ¿Cómo hemos logrado algo? ¿Cómo hemos obtenido algo? El que hurtaba, no hurte más. Porque todo eso va a afectar y va a entristecer al Espíritu Santo. Vamos a la siguiente. Versículo 29. Ahí sale otra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes eso es algo que también contrista al Espíritu Santo la palabra corrompida cuando algo se corrompe cuando tú tienes algún producto que se corrompió se malogró ¿no? ya no sirve es algo que hasta huele mal que quieres votarlo se corrompió Ahora, hay palabras corrompidas, hermano. Yo no estoy muy de acuerdo con ese dicho que no hay mala palabra. Yo creo que hay palabras que se utilizan en, en ciertos países que de repente en otro país eh, choca, mejor dicho, ¿no? Eso, ok, lo aceptamos, porque son palabras populares. Pero hay palabras que son corrompidas aquí y en la China. O sea, el significado y la connotación son groserías. Y un cristiano no puede estar usando groserías, por más que tus amiguitos o tus amiguitas lo use para ser, como dicen, cool. ¿no? Y, y hay gente que, que, que cree que ese es su, su punto de entrada, a más grosería, no, más, más autoridad. Yo creo que les conté una oportunidad cuando me tocó trabajar en LAN Chile. ¿eh? Llegó una vez un, un supervisor y me agarró contra la pared y me dijo, Arturo... ¿Cuándo te voy a escuchar decir ta, 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 ta? No, Me dio como cinco palabritas. ¡Quiero que las digas! ¿no? Porque esa es la forma y la manera como la gente trabaja, cómo se expresa. El cristiano tiene que marcar la diferencia. Tú no puedes hablar igual que habla la gente del mundo. Tú no puedes usar las mismas groserías, las mismas palabras, por más que las use todo el mundo. Son groserías. Y ahí es donde te tienes que distinguir como hijo de Dios. Por eso que contristamos al Espíritu Santo. No creas tú que por usar groserías vas a ser aceptado mejor. Creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta y recordar lo que Jesucristo mismo dijo. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Nuestras conversaciones son corrompidas? Hay muchas cosas que se hablan y se conversan. Eh, y quizás tiene, tiene mucha relación a lo, a lo primero que hablamos, que tiene que ver con las mentiras, con la corrupción. Cuando una conversación termina así, con esta conclusión, mira, esto que hemos hablado no lo puede saber nadie. No se lo digas a nadie. ¿Por qué? Hay cosas que yo comprendo que es, es la discreción, hay, hay, hay problemas, ¿no?, que son privados pero hay, hay pecados que se esconden y que se ocultan y empezamos a entrar en la mentira pensando que hacemos un bien ¿cuánta gente está muerta porque se callaron la boca y porque no dieron a tiempo aviso de que estaban haciendo cosas pervertidas y creo que es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado que, que esas conclusiones, mira que no lo sepa nadie menos si se entera el pastor ¿no? menos ¿no? el que sea el último en saberlo pero esto queda aquí entre nos. Cuando tú estás en una conversación así, ten cuidado, para las antenas. Eso no, es, eso, eso no está muy bonito. Eso es lo que contrista al espíritu. Eso es lo que verdaderamente enturbia nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Por algo la Biblia dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué palabras salen de nosotros? Y esto no me refiero solamente al mundo juvenil, entre adultos. ...muchas veces en el ámbito de, de trabajo... ...ustedes que se mueven en el ámbito laboral... Eh, ...es común expresar muchas groserías... ...y muchas cosas... ...y la gente lo dice pues como... como si nada, ¿no? Para mí fue un choque, ¿no? Eh, 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 vuelvo al, a la ilustración de, de... ...cuando entré a trabajar en Lan Chile... ...casi mi ámbito laboral siempre fue... ...eclesiástico, fue de iglesia... ...llegar al comedor... ...me acuerdo el segundo, tercer día de trabajo... Y que entran hombres y mujeres, pero sobre todo me llamó la atención una mesa de mujeres, de señoritas, todas ellas muy simpáticas, ¿no?, trabajadoras de LAN, pero una boquita tenían. Yo la verdad decía, ¿pero qué? O sea, hablaban y creo que de cinco palabras, cuatro eran pura grosería. Y, y, y decían una serie de cosas y tran, tran, que decía, wow. Y, y, y eso es común. Eso forma parte de la conversación común y popular. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo no debe ser así. El Hijo de Dios dice aquí la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Vamos a la última, versículo 31. Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes... Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta, querido hermano, por qué necesitamos ser renovados? ¿Por qué necesitamos sumergirnos al Espíritu de Dios? Porque en el trajinar de la vida, a veces, por más oración que haya habido, por más estudio de la Palabra, nos salen estas cosas que podríamos llamar esas disposiciones que tenemos en el corazón. Por ejemplo, aparece en la primera lista ahí, en el primero de la lista, en el versículo 31, la amargura. Los griegos definían la amargura como el resentimiento prolongado. La amargura es ese espíritu que rechaza la reconciliación. Tú has escuchado gente que te dice, no, 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 no me expliques nada. No me digas nada. Gente así no quiere reconciliarse, quiere seguir molesto. No quiero escuchar nada. ¿Por qué no quieres escuchar? porque no quieres reconciliar, porque no quieres arreglar. No me digas nada. Te quieres quedar amargado. Es como la gallina que empolla sus polluelos, no sus huevitos. Los tiene ahí empollando. Llega un momento en que pum, se rompe el cascarón y sale pío 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 pío, ¿no? Salen los pollitos diciendo pío pío, pero en nuestro caso, cuando empollamos problemas no dicen pío pío, ojalá. No, ah, no, rah, salen pero gruñendo y explotando y reventando porque hemos venido empollando cosas nunca quisimos arreglar nunca quisimos resolver y llega el momento en que reventamos por eso que no somos tocados por el Espíritu de Dios por eso que el Espíritu Santo no puede controlar nuestra vida porque todavía guardamos probablemente amarguras en nuestros corazones como empollándolos ahí también dice ahí que hay que quitar y noten quítense quítense no solamente amargura sino enojo todo eso que, que, que puede encender nuestro corazón ira la ira exteriorización violenta no los iracundos no salen brrr, no no te cruces en el camino porque te pisan y, y tirando puertas rompiendo cosas no la la, la ira la gritería gritamos Maledicencia. La maledicencia es maldecir. ¿Cuántas veces en nuestra rabia y nuestra cólera empezamos a maldecir a personas? ¿No? Que se muera, que se, que se que lo chanque un carro, que le pase esto, que lo parte un rayo. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llenos de ira, la malicia. ¿No? Eh, ya empezamos a, 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 mali a ver malicia en todo. Dice la palabra que todos esos aspectos tienen que, ¿qué tenemos que hacer con eso? Quitarlo, votarlo. Y para eso necesitamos la ayuda del Señor. Y si el Señor dice, quítense, voten todo esto, desechen todo eso es porque es factible. De lo contrario, hermano, si tú te conformas con eso y lo consideras como, no, es así. Hay veces nosotros cometemos el error de decir, compréndelo, él es así, está bien que sea así pero tenemos que confesarlo al Señor. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios y buscar de alguna manera un cambio, una respuesta. Porque tú sabes, hermano, y lo sabes muy bien, cuando uno contrista al Espíritu Santo, pierde el gozo, pierde la alegría. No tiene ganas de congregarse, no tiene ganas de leer la palabra, no tiene ganas de orar. ¿Tú recuerdas los cuatro consejos básicos que te dan cuando aceptas a Cristo? Primer consejo, lee la Biblia. Segundo consejo, ora. Tercer consejo, congrégate. Cuarto consejo, testifica. Háblale a otros de Cristo. Cuando uno está contristado no tiene ganas de hacer nada de esto. Pierde, pierde el ánimo por leer la Biblia, pierde el ánimo por orar pierde el deseo de congregarse y menos en pensar de testificar de Cristo porque no se siente en la autoridad moral de decirle a otro Cristo te ama porque está tan opacado, tan ap eh, apagado, que no tiene la vitalidad y la vida de poder transmitir del amor de Dios. Por eso yo creo que de cuando en cuando es bueno repasar estas verdades. Esta palabra que, como digo, en algunos lugares... Les causa fastidio. Prefieren hablar en vez de pecado. ¿Saben cómo le llaman? Errores. Los errores del ser humano. Pero la Biblia no lo llama así. La Biblia lo identifica con su nombre y está pidiendo que lo podamos quitar, que lo podamos desechar. Muy bien. Dejemos de lado el contristar al Espíritu y vayamos ahora al segundo pecado. Que es apagar el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5.19 el primer hermano que le encuentre, por favor, se pone de pie y lo lee. Primera de Tesalonicenses 5, 19. No al si te pones de pie. No al Perfecto. Cuatro palabras que nos hablan de este pecado que podemos cometer contra el Espíritu Santo. No lo apagues. ¿Y saben por qué se usa la palabra apagar? Porque uno de los símbolos para referirse al Espíritu Santo es el fuego. Se dice que el Espíritu Santo está simbolizado en el fuego. Por eso que ahí vienen esas expresiones ¿no? Llenos del fuego. ¿no? El fuego del Espíritu. Que no se apague ese fuego. Hay un coro que dice, que no se apague el fuego, que hay en mi corazón, que no se apague, ¿no? que no se apague ese fuego, porque se está haciendo referencia a que el Espíritu Santo es como el fuego. Por eso que en, eh, encaja muy bien esta palabra cuando dice que no se apague el fuego, que no se apague el Espíritu. Y la manera muy sencilla de poder entender cuándo es que faltamos con este pecado es pensar por un momentito en dos formas muy sencillas de cómo uno puede apagar un fuego. Tú tienes una candela en una hornilla, ya sea de querosene, de gas, o esas hornillas eléctricas, la única manera que el fuego se apague, ¿cómo es? O desenchufa si es eléctrico, o si es con otros elementos que no haya combustible, que no haya querosene, que no haya gas, no, que lo que fuere, que le está dando ¿no? carbón, lo que sea que le está dando combustible. Pues bien, hermano, ¿cómo puedes tú apagar el fuego que hay en tu corazón si no hay combustible? Y yo te pregunto, ¿tienes combustible? ¿Cuál es el combustible? Una vez más, repito, el combustible es la oración, el combustible es la palabra de Dios, el combustible es el congregarse, el combustible es testificar de Cristo, hablarle a otros de Cristo. Tú haces esas cuatro cosas y siempre el fuego estará prendido. No se apagará. Este fuego no se apagará. ¿Por qué? Porque tienes la palabra, oras al Señor, te congregas y testifica. Acuérdate, practica eso y tú verás en tu propia experiencia que el fuego no se apague. Podrás tal vez dejar de hacer esto, pero tú mismo serás consciente que estás viviendo de la apariencia y de la religiosidad, pero no está encendido el fuego. Y para que el fuego se encienda, necesitamos darle combustible. Otra manera de apagar un fuego es apagarlo de manera así, brusca. Ya sea que le tiramos agua, zum, ¿no? se apaga. ¿no? O, o tierra, ¿no? tiramos tierra y se apaga. o Un extinguidor, ¿no? con un extinguidor apagamos el fuego. O agarramos una, una colcha, una frazada. y tss, ¿no? Esas son las maneras bruscas de apagar el fuego. Para nosotros, de manera espiritual, la manera brusca de apagar el fuego es cuando pecamos delante de Dios, cuando fallamos delante de Dios, cuando cometemos pecado. Los pecados lo que hacen es apagar el fuego. Tú dirás, pero eh, yo no sentí nada, pero sigue acumulando, sigue acumulando y el fuego se apagará. Y ahí estarás apagadito, en la inercia y en la rutina pero no con la vida espiritual que solamente el Señor, a través de su Espíritu, puede dar a tu propio corazón. Por eso, hermanos, yo creo que aquí encontramos lo que vendrían a ser los dos pecados fundamentales que uno puede cometer contra el Espíritu Santo. Contristarlo y apagarlo. El que viene a continuación, vamos a leerlo. Mateo capítulo 12, 31 y 32. Este pecado, yo podría decir que lo comete las personas que no tienen a Cristo en el corazón, los que no tienen el Espíritu Santo. Pero existe este pecado. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Otro hermano o hermana que se ponga de pie y lo lea. Mateo 12. Aquí hay un pecado que no será perdonado. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo decía hace un momentito, este pecado lo comete la persona que no tiene el Espíritu Santo. La persona que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Algunos están confundidos con esto porque piensan que en un momento de, de mala vida, en un momento de renegar contra Dios... Ellos blasfemaron contra el Señor, insultaron, dijeron cosas horribles contra el Señor, blasfemaron. Y viven con ese cargo de conciencia, diciendo, el Señor no me va a perdonar porque yo lo blasfemé, yo lo insulté, yo lo menosprecié, yo lo pisoteé. Y viven con esa carga. Pero si esa persona que tiene esa carga, en llegado, llegado un momento, escuchó el mensaje de Jesucristo, aceptó al Señor en su corazón y empezó a vivir la vida cristiana... Ese pecado ya quedó fuera. Porque ¿en qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo, en pocas palabras, es rechazar a Cristo. La persona que rechaza a Cristo no tiene perdón. Eso no tiene perdón. El que rechace el amor de Dios no tiene salvación. Es interesante que Jesucristo dice estas palabras, ¿sabes por qué? Porque habían muchos que habían visto sus milagros, su obra, y ¿saben lo que le decían? Le decían: Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo en nombre de Satanás, príncipe de los demonios, ¿no? En Belcebú, en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces quiere decir que ya esta gente, a pesar de que veían, a pesar de que eran testigos, en la cara del Señor lo estaban rechazando. Eso no tiene perdón. Si esta gente más adelante creyó y se arrepintió, son salvos pero si se mantuvieron y yo creo que se mantuvieron porque Jesucristo cuando dice esto, acuérdense que Jesucristo lee el pensamiento, sabe las intenciones del corazón y se estaba dando cuenta que esta gente no se iba a arrepentir, no iba a reconocer en ningún momento al Señor como su salvador. Por eso hermano, blasfemar no es que en un momento de tristeza o de depresión insultaste a Dios. Eso no es. Blasfemar es rechazar la obra de Dios, decir Jesucristo no sirve. Yo no creo en Él, yo no quiero salvarme, yo rechazo. Eso es blasfema. Esa es la blasfema que jamás será perdonada porque si tú rechazas a Cristo, ¿de qué te sirve lo demás? ¿A quién irás? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre, el único camino para llegar a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Termino. Tú y yo somos unos instrumentos. La pregunta es, ¿estamos dejando que el Señor nos toque? ¿Estamos dejando que Él haga su obra? Hay veces es difícil poder comprender lo que Dios quiere para nuestra vida y conocer su voluntad, porque probablemente estamos afectados por alguna de estas, ya sea contristando al Espíritu o ya sea apagando al Espíritu. Dejemos la blasfemia para los inconversos. Si hay alguna persona aquí que no ha reconocido a Jesucristo como Salvador, está tal vez en esa situación de blasfemia. Pero nosotros que ya le conocemos, que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, tal vez estamos en la situación de haber contristado o haber blasfemado. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso decíamos al comienzo qué importante es cantar y decir renuévame, Señor. Renuévame. Porque en el caminar uno se desgasta. En el caminar uno se ensucia. En el caminar uno daña, uno se afecta. Y uno necesita ser renovado constantemente. Decir, Señor, ¿en qué estoy mal? Porque mientras, como dice el salmista, mientras callo, mis huesos se van a envejecer. Mientras calle, me voy a ir pudriendo por dentro. Me voy a ir carcomiendo por dentro. Va a llegar un momento, hermano, en que ya no vas a saber cómo disimular. Va a llegar un momento en que no vas a saber qué hacer con tu vida porque el Señor te va a seguir confrontando. Porque si eres de Dios, Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Y si por algo Él nos está hablando a través de esta verdad, es porque Él quiere renovarnos. Él quiere limpiarnos. Él quiere que podamos ser esos instrumentos tocados por Él. Tú puedes valer 10 o tú puedes valer un millón, no importa. Lo que importa es que el que toca es Él. Él es el, el músico, Él es el que va a hacer de nosotros su obra maravillosa y puede hacer que de nuestra vida pueda hacerse esos cambios y esa obra que verdaderamente Dios quiere hacer. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a terminar con una palabra de oración. Te pregunto en esta mañana, querido hermano, ¿has contristado al Espíritu? ¿Lo has apagado? ¿Estás faltando en alguna de esas cosas que hemos mencionado en esa lista de Efesios? Lo bueno es que el Señor siempre nos está hablando para, para que podamos enmendar, para que podamos corregir. Él constantemente nos está dando oportunidades. Por eso que su palabra dice, quítense, desechen, boten, saquen, expulsa. Si hay algo que, que tú sabes haber hecho que contrista al espíritu, yo te pido delante de Dios que le pidas perdón a Él. Que no pierdas la bendición de ser un instrumento de Dios. Pídele perdón. Los pecados van desde las mentiritas hasta pecados mayores, adulterios, infidelidades, robos. Todo eso contrista, todo eso apaga. Pidámosle perdón al Señor que el Señor limpie y lave nuestros corazones. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como, tan, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, Tú eres quien examinas y escudriñas cada uno de nuestros corazones, Delante de ti, nada podemos ocultar. Señor, tú lo sabes todo. Y en esta hora queremos rogarte tu gracia y tu misericordia. Padre, lávanos. Te pedimos que nos laves con tu sangre preciosa. Si estamos confesando, si estamos pidiéndote, Señor, que nos quites alguna de estas cosas, te rogamos, Señor, que la arranques de nuestro ser. Pero queremos y deseamos ser personas que sean instrumentos y seamos tocados por ti. Por eso tú quieres la limpieza de tu pueblo, tú quieres santidad para tocarnos. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Queremos ser honestos y sinceros delante de ti. Y rogamos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo sea purificando, Nuestros corazones. Limpia tu iglesia. Límpianos a cada uno de manera personal. Trátanos, Señor, como tú lo sabes hacer. Escudriña nuestros corazones. Y te rogamos que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno. Confrontándonos a cada necesidad. Y mostrándonos lo que verdaderamente necesitamos hacer delante de ti. Gracias te damos. Padre, siempre tratar estos temas es toda una batalla porque nos confronta con nuestra propia condición, nuestra propia realidad. Por eso que una vez más, en el nombre de Jesucristo, reclamamos el poder que viene de lo alto para que tú, con tu obra poderosa, estés sembrando tu palabra en cada corazón. Gracias te damos una vez más. A ti sé el honor y la gloria y en tus manos nos encomendamos. Reclamamos la victoria en Cristo y que, Padre, no haya más contristar, no haya más apagar, todo lo contrario, que podamos mantenernos en el gozo y en la victoria, prendidos y encendidos para ti, Señor. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.